0: Is the 2012 Skeleton World Champion. И Мертман Арлин Мцоро продолжает последнюю пулю. Хернадес, а? мяч под ногой у него, это будет удар Рика Ши. Сезон впереди олимпийский, и не дай бог получить травму. Удар гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим, мы за вас. Именно столько олимпийское золото и бронза из Сочи добирались к своим законным обладателям – латвийским бобслеистам. И вот, наконец, в самом бобслейном месте Латвии, в Сигулде, состоялась торжественная церемония награждения экипажей «Двойки» и «Четверки» Оскарса Мелбордиса. Олимпийский триллер и хэппи-энд в очередном выпуске программы «Спорт сегодня». С вами Роман Антонович. Вот такая торжественная атмосфера царила на минувших выходных в Сигулде. Высокопоставленные гости из Международной Федерации Бобслея и Скелетона, Латвийский Олимпийский Комитет, армия болельщиков, 11-й титул чемпиона Европы у Мартина Дукурса, победа в общем зачете Кубка Мира, золотой дубль на пару с братом Томасом, а ближе к вечеру триумф бобслейной двойки пилота Оскарса Тиберманиса. Казалось бы, что может затмить эту россыпь событий – Оказалось, что это возможно благодаря олимпийскому золоту шестилетней выдержки. Уже неоднократно обсуждалось то, что эмоциональный момент только что одержанной победы ничто заменить не может. И что это все не то и не так. Но иногда справедливость торжествует в таком обличии. Уникальность еще заключается в том, что олимпийские медали вручались в месте, которое претендовало на зимние игры 2026 года. То есть Сигулда своего, по сути, добилась, пусть и не так, как это рисовалось в воображении. Что было в головах у бобслеистов, в их душах, которые поднимались на подиум, здесь, в Сигулде, можно только догадываться, вглядываясь в их глаза – но сразу после награждения они отправились в раздевалку, чтобы готовиться к соревнованиям. Ведь сезон в самом разгаре и расслабляться некогда, если эти железные люди вообще могут себе позволить такую роскошь. Хочется сказать спасибо всем причастным, кто верил, кто болел. И глава Латвийского олимпийского комитета Алдонс Врублевский с трибуны особенно подчеркнул важность всего этого события. Дорогие мы собрались здесь, в Сигулде, чтобы отпраздновать победы наших спортсменов на бобслейных трассах мира. Мы хотим выразить благодарность и признание нашим спортсменам и людям, которые посвятили свою жизнь достижению столь высоких результатов, в том числе нашего первого призера в бобслее Зинтеса Экманиса, первого олимпийского чемпиона Яниса Типурса. Они по-прежнему продолжают служить на благо латвийского бобслея. Большое число собравшихся здесь людей в очередной раз доказывает, что вы не теряете веры в наших спортсменов и в их победы, в их дух борьбы. Спасибо вам, болельщикам, за доверие и за то, что вы вместе с нами. Церемония вручения олимпийских медалей Сочи спустя шесть лет после проведения игр всему миру доказывает, что настоящие победы одерживаются только в честной борьбе. Сегодня мы с радостью и гордостью празднуем победу Латвии. От имени Латвийского олимпийского комитета я поздравляю Оскарса Мелбордиса, Дауманса Дрейшкинса, Арвиса Вилкаста и Яниса Стренгу тренера Сандеса Прусиса и все латвийское бобслейное сообщество. Поздравил наших ребят и член исполнительного комитета Международного олимпийского комитета Иво Фериани. Международная федерация бобслея и скелетона, и лично я, испытываем неподдельную радость и гордость, что церемония вручения олимпийских медалей состоялась именно в Латвии. Стоящие здесь, на пьедестале, атлеты заслужили свои награды. Стоит отметить и огромный объем работы, проделанной Латвийской федерацией бобслея. Но по-хорошему... Это праздник не только бобслеистов, но и, как справедливо заметил глава Латвийской Федерации бобслея скелетона Янис Колс, праздник наш с вами. Бобслей стал одним из самых популярных видов спорта в Латвии. И в течение этого года наши спортсмены сумели завоевать награды всех достоинств, стали чемпионами Европы и мира, завоевали Кубок мира. Сегодня исторический момент, и не только для спортсменов и бобслея, но и для всей нашей нации. Впервые здесь, на латвийской земле, официально вручаются золотые и бронзовые медали зимних Олимпийских игр. А вот уж кто, как никто иной, прекрасно понимает четверку и двойку Мелборди так это не Стипурс, человек, в свое время поднимавшийся на высшую ступень Олимпийского пьедестала. У меня комок в горле застрял. Скажу честно, я не испытывал таких эмоций, даже когда сам стал чемпионом. Тогда все было в горячке и суете. Еще пот не высох, и эмоции были совсем другими. А здесь сейчас эмоции от момента триумфа. Это еще сильнее. И я, сопереживая не мог сдержать слез радости. Это кульминация. Это вершина. Увы, наши бобслеисты не единственные, кто получил свои медали по почте. Всю спортивную и околоспортивную общественность не на шутку лихорадила прилетающими известиями о подозрениях, обвинениях, дисквалификациях и амнистиях, отчуждении и возвращении. Помните, по завершении зимних Олимпийских игр в Сочи Россия пребывала в полной эйфории. Именно она выиграла медальный зачет, что являлось главной спортивной задачей. Тогда сборная России завоевала 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего 33. Второе место в общем зачете досталось норвежцам с 26 медалями. Третье было у Канады, 25 наград. Ощутимый разрыв, согласитесь. Но, как оказалось, финиш в медальной гонке преследования выключенный Олимпийский огонь с собой не ознаменовал. Страсти спортивные перевоплотились в страсти допинговые. За дело взялся Международный Олимпийский комитет, который совместно с ВАДА, засучив рукава, стал вносить коррективы в итоговые результаты. И вот спустя три с половиной года после окончания игр в Сочи у России стали отбирать медали одну за другой». 1 ноября 2017 года первым пострадавшим стал лыжник Александр Легков. На его счету в Сочи была победа в марафоне 50 километров и серебряная медаль в эстафете 4 по 10. Соответственно, своих наград лишены были партнеры Легкова по эстафете Александр Бессмертных и Дмитрий Епаров. 9 ноября того же года медали отобрали у одного лыжника Максима Валикжанина. Это было два серебра. 22 ноября Международный Олимпийский комитет добирается до скелетона. У Александра Третьякова отбирают первые в истории золота в этом виде спорта. У Елены Никитиной забирают бронзу. Спустя еще два дня у России отбирают сразу две золотые медали, после чего в командном зачете она теряет первое место. Страдал бобслеист Александр Зубков, который сначала выиграл золото в экипаже «двойки», а затем и в «четверке». В этот же день печальная новость пришла и для конькобежки Ольги Фаткулиной, которая на дистанции 500 метров выиграла серебряную медаль. В итоге, после кошмарного ноября 2017 года общий медальный зачет принял совершенно иной вид. На первое место поднялась Норвегия, у которой после пересчета стало 29 медалей. Далее расположилась Канада, 26 наград. Россия опустилась на третье место, а по общему количеству она и вовсе пропустила вперед США. И это только список дисквалифицированных международным олимпийским комитетом спортсменов, выигравших в Сочи медали. Помимо них аннулировали еще результаты у нескольких россиян. Так вот, после этого цунами многие российские спортсмены подали апелляции и стали добиваться справедливости. И случилось чудо, пусть и не для всех, но тем не менее. Спортивный арбитражный суд оправдал 28 из 39 российских спортсменов – ранее пожизненно дисквалифицированных и лишенных наград на основании доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена и вердикта дисциплинарной комиссии Международного Олимпийского комитета Денниса Освальда и восстановила результаты атлетов на Олимпийских играх в Сочи. В России вернулись следующие медали золота Александру Третьякову и Александру Легкову, «Скелетон» и «Лыжи». Серебро получили Максим Валикжанин, лыжная эстафета – это епаров бессмертных легков Валикжанин, затем командный сприт в лыжах, сани у Демченко, эстафету у саночников, коньки и бронза в «Скелетоне» Елене Никитиной. Что касается двух золотых медалей Александра Зубкова, то международный арбитраж оставил в силе решение «МОК по дисквалификации». Однако спортсмен через Мосгорсуд добился права считаться олимпийским чемпионом на территории России с пожизненной президентской олимпийской стипендии. Так вот, как только Зубков пересекает границу России, он сразу перестает быть олимпийским чемпионом. Абсурдно, но это так. Кстати, по словам генерального секретаря Латвийской бобслейной федерации Зинте Экманиса, Зубков свое золото Все же вернул. Таким образом, медальный зачет снова претерпел серьезные изменения, и сборная России вернула себе первое место в итоговой таблице. На второе место опустилась Норвегия, на третье Канада. Окончательны ли эти цифры или снова будут внесены коррективы, покажет время. Ну, справедливости ради хочется отметить, что не стоит всех собак вешать на россиян. Подобные прецеденты с допингом, со скандалами бывали и до Сочи. География событий и проштрафившихся достаточно широкая. Вот, например, пекинское золото по тяжелой атлетике свою хозяйку сменила аж 11 лет спустя. Алла Важенина из Казахстана, наверное, уже и не чаяла постфактум стать олимпийской чемпионкой. Мягко говоря, для нее телефонный звонок о том, что ей полагается награда, стал полной неожиданностью. Но вложенный в свое время труд, силы, проделанная адская работа неведомым образом притянули к себе медали. И снова тогда согрешили хозяева, на сей раз Китай. После реанализа допинг-проб Цао Лэй была лишена награды. Причем между аннулированием результатов и перенаграждением, такое слово теперь тоже имеет право на существование, прошло три года. Алла Важенина уже давно ушла из активного спорта, стала директором детско-юношеской спортивной школы, как вдруг, нежданно но у нее на груди оказалась олимпийская награда высшей пробы. На играх далекого уже 2000 года в Сиднее разразился скандал, когда сразу трое тяжелоатлетов попались на допинге и лишились медалей. Одной из них была болгарка Изабелла Драгнева, завоевавшая золото в весовой категории до 48 килограммов. В ее организме были обнаружены диуретики и мочегонные препараты, позволяющие снизить вес и скрыть другие запрещенные средства. Натурализованный испанец немецкого происхождения Йохан Мюлек на зимних играх 2002 года завоевал три золотые медали. Но после посла. был последнего выступления в его допинг-пробе обнаружили запрещенное вещество, которое повышает содержание в крови красных кровяных телец. В результате спортсмен был лишен медали в гонке на 50 километров, а впоследствии его лишили также двух других наград. В этом печальном хит-параде мы добрались до венгров. Венгерский метатель диска Роберт Фазикаш завоевал золото игр в Афинах с олимпийским рекордом. А после финала он сначала отказывался проходить допинг-тест, потом попытался подменить свою пробу. ну и в итоге Международный олимпийский комитет постановил не вручать Фазикашу медаль. Венгерский метатель молота Адриан Аннуш показал в Афинах лучший результат. Спортсмен сдавал тесты на допинг за день до соревнований и на следующий день. Но результаты дали основания для подозрений в том, что они принадлежат разным Людям. Тогда его вызвали снова в Афины для повторного анализа. Когда он отказался приезжать в последний день игр, его просто-напросто лишили медали. На играх в Лондоне золото в толкании ядра завоевала белорусская спортсменка Надежда Остапчук. А еще до окончания игр стало известно, что ее анализы, с данные перед завоеванием медали, показали положительный результат на метиналон, и Остапчук была лишена награды. В общем, список очень печальный и, как мы видим, достаточно длинный. И, как показывает практика, даже если сразу не поймали спортсмена, то это может произойти спустя два года, четыре, шесть, а то и даже 10. Давайте подводить итоги. Даже по прошествии шести лет разговоры об Олимпиаде в Сочи не утихают. Когда по хорошим поводам, вот, например, инфраструктура, там используется ого-го как. Это можно даже ставить в пример многим другим олимпийским столицам. И по не очень хорошим поводам. Вот последнее, к сожалению, происходит достаточно часто. Хочется, чтобы Fair Play, честная игра, все же было чем-то осязаемым. Чтобы это было реально. Чтобы это не был просто звук с модным звучанием. Да, хорошо, что сочинское золото и бронза по бабслею нашли своих истинных хозяев. Но, согласитесь, было бы гораздо лучше, если бы это произошло сразу, прямо на играх. На этом, друзья, у меня все. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Инстаграм – это lr4sport, домашняя страница lr4.lv. Встречаемся с вами ровно через неделю. И помните, спорта много не бывает.